0: Bueno, eh, de acuerdo a lo que dijimos ayer, ya presenté mi declaración de bienes. Este es el registro que se presentó en la Secretaría de la Función Pública, ya se puede consultar la manifestación de bienes en la página que tiene la Secretaría. para estos propósitos, son mis bienes y los de mi esposa, esta era la tarjeta que tenía para recibir mi pago cuando no estaba en el gobierno. Como saben, no tengo tarjeta de crédito, no tengo cuenta de cheque desde hace pues muchos años, nunca he tenido. Ahora que estoy en el gobierno me van a pagar con esta tarjeta. No tengo bienes más que la quinta de Palenque que ya está escriturada a nombre de mis hijos yo tengo el derecho a lo usufructo hasta que deje de existir ese es el acuerdo y está en la escritura pública esa quinta, que son 12000 mil metros cuadrados, pertenece a mis cuatro hijos. Nunca me ha interesado el dinero, lucho por ideales, por principios, aunque también aclaro, para no ofender a nadie, de que no todo el que tiene es malvado. Hay muchos ciudadanos que han acumulado fortuna, bienes de manera legal, con su esfuerzo, con su trabajo, que merecen respeto. Nada más aclaro que nunca he tenido como objetivo acumular bienes materiales, pienso que la felicidad no es acumular bienes materiales, la verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo, y doy gracias a la vida que me ha dado tanto, pues eso era lo que quería informarles, ya está la declaración y lo mismo van a hacer todos los servidores públicos del de gobierno. Muy bien.
1: Buenos días, Misael Zavala de El Universal. Eh, yo quisiera preguntarle, presidente, anoche, bueno, ayer eh, el Banco de México, Banjico, eh, se amparó ante la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, eh, argumentando eh, autonomía del Banco de México. Usted en varias ocasiones ha dicho que va a respetar esta autonomía del Banjico, pero bueno, ellos también afirman que eh, están bajo la constitucionalidad de la bueno, se van a regir con, por la constitucionalidad de la Constitución, vaya, por así decirlo. Y este, quisiera saber su opinión. Eh, ¿Se va a respetar esta autonomía del Banco de México, incluso con sus salarios, incluso con los salarios de, de los empleados del
0: BANJICO. Gracias. Esto ya no es un asunto que dependa de nosotros, no es conmigo, es con la ley. La Constitución establece que ningún funcionario, puede ganar más que el presidente de la República el artículo 127 de la Constitución y aplica para todos hay la excepción cuando se trata de especialistas en ciertas materias o quienes realizan un trabajo específico que requiere especialidad, que implica un conocimiento especial, riesgos, pero en ese caso no puede tampoco superar el sueldo de un funcionario eh, más del 50% por ciento de lo que gana el presidente de la República. Es decir, si yo gano 108 mil pesos mensuales, un especialista, alguien que tenga este matiz, esta característica, podría ganar 150, 160 mil. No más, eso es lo que establece la Constitución. Entonces, si se amparan, que a veces es un derecho que tienen no solo los servidores públicos, sino todos los ciudadanos, si recurren al amparo de la justicia, son las autoridades competentes las que van a resolver. Y nosotros somos respetuosos de las decisiones que tome en este caso el Poder Judicial, que es al que compete resolver en definitiva. Entonces, no vamos nosotros a imponer nada, es aplicar la legalidad existente.
2: presidente. Janet López Ponce de Milenio preguntarle. En Morelos hay una confusión respecto a la seguridad. Eh, el gobernador dice que es la Guardia Nacional quien está oficialmente tomando las riendas de la seguridad en varios municipios del estado. Eh, a través de Twitter el área de comunicación dice que en realidad es el ejército. Hay quienes dicen que sigue siendo eh, autoridades locales. ¿Quién en realidad Está a cargo de la seguridad de Morelos, presidente, y cómo estarán colaborando con el gobierno federal. Y en un segundo tema, hay un grupo de 40 trabajadores de distintas áreas del gobierno federal manifestándose en estos momentos aquí dentro de Palacio Nacional. Dicen que desde que entró la nueva administración no se les ha permitido trabajar, dicen que no están siendo despedidos, pero temen serlos bajo el pretexto o el argumento de que no están laborando, sin embargo, no se les permite realizar ninguna función. Preguntarle si usted está enterado, si es esta eh, alguna modalidad que se está aplicando en algunos eh, funcionarios que se está pensando quizá despedir. Muchas gracias.
0: Bueno, por tratarse de un tema de justicia, contexto primero lo de los trabajadores, insisto, todo el ajuste administrativo, tiene que ver con personal de confianza de los altos niveles de la burocracia. Trabajadores de base, sindicalizados, no deben de ser removidos y en el caso que se haya cometido una injusticia se va a reparar. Hay la instrucción en todas las áreas para revisar casos en donde no haya ninguna justificación. Si no eh, los han eh, removido de sus cargos, no tienen nada que temer, no va a pasar nada. Lo que sucede es que se están dando reacomodos aquí en Palacio, pues eran muy pocos los que trabajaban, porque todos estaban en Los Pinos, o sea, la Presidencia estaba allá, esto estaba solo estaba convertido en un museo, que además es bellísimo. Ya quedamos que un día les voy a enseñar todos los salones, todos los espacios. Esto está lleno de historia, de cultura, pero hasta espantaban no había nadie, no llegaban desde hace algún tiempo. Entonces, a eso puede eh, deberse esto que me estás comentando, de todas maneras yo lo voy a revisar. Lo otro le voy a pedir al secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, que les informe sobre lo de Morelos para que se tenga una versión adecuada. ¿Sí? Aquí, mire. Hablando.
1: Gracias, señor presidente. Bueno, las, eh, estas iniciativas en el Estado de Morelos son por parte del Gobierno del Estado que están haciendo una revisión sobre la regularidad con la que operan los cuerpos de seguridad municipales. Eh, la Secretaría de la Defensa tiene la responsabilidad de verificar el uso adecuado de la licencia de eh, portación eh, de armas, y es solo en ese sentido que hay una colaboración de las autoridades eh, federales. Gracias. Hay una… cada quien en su ámbito de competencia, hay una presencia importante del gobierno federal, de la Policía Federal, por supuesto, del Ejército, un número importante que no viene al caso precisar en este momento, y están en una colaboración muy importante con las autoridades estatales. Muy bien.
0: Gracias, presidente. Preguntarle preguntarte si sí, ya subieron los tres la información a partir de hoy en el portal? Sí, ya está. Aprovechando. Sí, también. Ayer hicimos el compromiso que se iba a dar a conocer la información sobre delitos, básicamente tres delitos, eh, homicidios, robo de vehículos y eh, robo de combustibles, ya también eh, se puede consultar, ya este, diariamente van a tener esa información. Ah, pues aquí está. Esta es, esta es la información que nosotros este, revisamos en la mañana, o sea, más temprano, y, y la van a tener a ustedes… Por ejemplo, lo que pasó ayer en homicidios. A ver, deja el de homicidios. 83. Esa es nuestra información. Ahora, robo de vehículo. Ahí está. Lo de ayer. Diario. Ahora, eh, Huachicol, <risa> miren, esto es muy importante, voy a aprovechar. Ayer, 36, le voy a dar el dato exacto. Que esto es histórico, histórico, lo de ayer, en robo de combustible. Sí, pero en pipas, treinta y seis pipas. Esto no se había presentado, tenía mucho tiempo. Acuérdense, qué bien que, que ya. Acuérdense que hace 25 días, a ver si ponen la, la gráfica. indica más de mil pipas robadas. No queremos cantar victoria, echar las campanas al vuelo, pero sí nos está dando resultado la decisión que se tomó. Y vienen otras cosas para controlar esto que era un robo descarado a la vista de las autoridades. Entonces, eso es lo que… Bueno, diariamente van a tener esta información para… Que se lleve un seguimiento. Gracias, Arturo Páramo de Imagen, señor
1: presidente. Eh, respecto al asunto de la declaración patrimonial, eh, ayer y hoy también hizo hincapié en que los funcionarios de su administración tienen que hacerla, no solo presentarla, sino hacerla pública. Y había funcionarios que aún ayer platicamos con algunos y tenían sus excusas para, poderla, para no hacerlo. Eh, tal vez válidas, no válidas, eran muy personales. Usted ya contactó a todos los funcionarios de su gabinete, al menos, para exigirles que presenten esta declaración. ¿Y habría excepciones de parte de usted eh, hacia alguno de ellos?
0: Lo van a hacer todos. Y es un asunto más que nada de eh, cuidado o de puntos de vista sobre seguridad, todo esto que siempre se ha argumentado, que tiene una parte de, de justificación, sin embargo, la regla de oro de la democracia de nuestro tiempo es la transparencia, es la regla de oro. Y todos van a presentar su declaración de bienes y se va a hacer pública, todos, sin excepción, y lo van a hacer por convicción, porque los que fueron convocados para trabajar en el gobierno son gentes honestas, puede darse el caso. ¿por qué no?, de que tengan bienes, pero ese dinero, esos bienes materiales son fruto del de trabajo honrado, entonces no hay por qué eh, ocultar lo que se tiene. Alberto Rodríguez, de SDP Noticias. Eh, en el caso de Alfonso Romo, pues la última vez que se le contó el dinero tenía 2.400 millones de dólares, luego se, se vendió muchos negocios, ahorita no sabemos exactamente en cuánto va, pero él de un, es una persona muy acaudalada. ¿No sería hasta peligroso para su
1: esposa, para su familia, que se diera a conocer cuánto dinero tiene? Y por otro lado, del rancho
0: que tiene usted, eh, por muchos años mucha gente en redes sociales, la opinocracia, decía que usted... Eh, no le sabía de que vivía, aunque usted decía que tea sus libros. Este rancho era parte de su ingreso, me imagino. No, para aclarar, para empezar, no es un rancho, tampoco, porque rancho y finca eh, están a un paso de ser hacienda. Entonces, no soy hacendado, este, como decía Zapata, no fui a la Revolución para hacerme hacendado cuando le ofrecieron eh, un rancho. Es una quinta, son 12.000 mil metros, ahí vivían mis padres, de, en Palenque. No, no genera nada. Tengo este, árboles sembrados, pero es para autoconsumo. O sea, son árboles frutales, maderables, y llegan a posarse a las copas de los grandes árboles, porque tengo ceibas, tengo cedros, tengo caoba, tengo maculí, guayacán, árboles flor llegan a posarse este pues árbol este aves bellísimas ahí es mi lugar para la recreación este las guacamayas entonces es la casa donde este, vivimos y ya la entregué a mis hijos a mis cuatro hijos eso es lo que tengo entonces eh, eh, algunos dicen no mis adversarios no es tu caso ¿eh? o sea tú lo estás preguntando porque sí en efecto se habla mucho del rancho pero no es una es una quinta lo que tengo hay lo de Alfonso pues es de dominio público que él es un empresario, este, que siempre se ha dedicado a hacer negocios lícitos, que este, es totalmente legal ¿no? lo que posee, y yo estoy seguro que tampoco va a tener problema de dar a conocer tus bienes. Eh, tenemos que garantizar a todos los ciudadanos la seguridad, nadie puede ser privado de su libertad, nadie puede ser secuestrado en el país, es nuestro trabajo, de garantizar la paz, la tranquilidad, ni servidores públicos ni ciudadanos, todos tienen que tener protección de la autoridad.
3: Gracias, Buenos días, Stephanie Ochoa, presidente de ADN 40. Más allá de la honestidad que tengan los funcionarios de su gobierno, si sí hay un tema de seguridad que los preocupa en el sentido de poder dar a conocer toda su información y que en una realidad como es la que se vive en México puedan sufrir algún secuestro, algún robo, habrían excepciones en casos especiales, esto por un por un lado y por el otro. Recientemente, en los días anteriores, fue encontrada la niña Camila en Valle de Chalco, que fue asesinada y también fue violada. ¿Cuándo podremos conocer los datos de los feminicidios diarios en esta base de datos que van a estar dando a conocer todos los días? Gracias. Vamos a
0: tener toda la información también disponible sobre estos crímenes eh, lamentables y vamos a poder eh, informarles Entonces, igual de la misma manera voy a pedir que en estos casos se agregue también toda la información que tengamos. ¿sí? Eh, no van a haber excepciones para lo de la declaración de bienes. Sí,
3: por la Guardia Nacional. Eh. Preguntarle en específico si al momento ya ha habido jóvenes que hayan mostrado interés en, en participar en esta nueva corporación, si ya se tiene un número. Y por otro lado, ¿qué va a pasar? O sea, si ya está iniciando este proceso, si los jóvenes se interesan y a la mera hora no se aprueba la, la Guardia Nacional, ¿no sería crear una falsa expectativa de empleo? Y finalmente, no sé si le va a pedir algo a los Reyes Magos.
0: ¿Que si le voy a pedir algo a los Reyes Magos? sí. Sí, este. Allá en la casa se, se dice de que, que hasta la primaria se cree en los Reyes Magos y en Santa, y en la secundaria no. Este, pero, ¿qué le pido? A los Reyes Magos pues que tengamos paz y tranquilidad en el país, que haya felicidad, que nadie se enferme, que haya salud, que haya amor. Eso es lo que le pido a los Reyes Magos. ¿Y lo otro que me preguntaste? Es? Sí, sí, muchos jóvenes que tienen confianza en el nuevo gobierno, que desean participar como elementos de la Guardia Nacional si se reforma la Constitución y quieren ayudar en un trabajo digno, honesto, un trabajo pues eh, necesario, importante en estos momentos, además un trabajo eh, que va a tener una buena remuneración, que va a tener seguridad social, servicios médicos, eh, prestaciones. Entonces, sí, eh, estoy seguro que hay. Eh, buena aceptación. Yo les comento, ya lo hice, pero les recuerdo que todos los jóvenes de México van a tener garantizado el derecho al trabajo y al estudio, todos, porque está por iniciar el… Programa de Aprendices, de Formación de Jóvenes, de Capacitación a los Jóvenes, para iniciar son 44 mil millones de pesos que se van a invertir en la contratación de jóvenes que van a trabajar como aprendices. Estamos hablando… Eh, de un programa que va a tener una meta de dos millones trescientos mil jóvenes que van a ser contratados, que se les va a pagar tres mil seiscientos pesos mensuales. No va a quedar un joven sin empleo. Y en el caso de la Guardia, pues eh, es un ingreso mayor, desde luego, porque es un trabajo. Acá estamos hablando de capacitación para el trabajo, es la formación. Pero entonces va a haber muchas oportunidades de trabajo. Eh, eh, yo creo que va a faltar fuerza de trabajo porque se van a llevar a cabo muchas acciones, se van a iniciar muchos proyectos productivos. Imagínense cuánta mano de obra se requiere para construir de concreto 300 caminos para comunicar a 300 cabeceras municipales de Oaxaca. 300 caminos, ya empezamos con 50, no con maquinaria, sino con uso intensivo de mano de obra, con revolvedoras. ¿Cuántos empleos? Sembrando vida, ya inició, eh, van a ser 200 mil empleos en el campo este año. Entonces, eh, va a haber mucho trabajo, la construcción de la refinería, el desarrollo del Istmo, el Tren Maya, construir 1.500 kilómetros de vías, estaciones, toda la infraestructura que se requiere. Entonces, sí va a haber trabajo. Todavía es que se acaba de convocar. Cuando tengamos ya información, nosotros vamos a decirles. Van a ingresar, ya lo expliqué, por la Secretaría de Marina y por la Secretaría de Defensa, en el caso de la Secretaría de Marina para policías navales y en el caso de la Secretaría de Defensa como policías militares.
3: Buenos días, presidente. Preguntarle primero sobre el tema del huachicoleo y de… si eh, ¿será esta la razón por la que algunas entidades han presentado falta de abastecimiento de combustible, tanto en Michoacán como en Querétaro? Ya se ha replicado en varios estados. Entonces, eh, si ¿sí ya tiene la explicación sobre cuál es la causa, eso en primer lugar. En segundo lugar, pues el Congreso ya está aprobando un periodo extraordinario para aprobarle o para aprobar ya la reforma a la para crear la Guardia Nacional. ¿Qué opinión tiene al respecto ante la oposición, de de bueno de la oposición, los partidos de oposición y también de las organizaciones sociales como Seguridad Sin Guerra, que aseguran todavía que esta es una reforma que militariza la seguridad?
0: Bueno… este el problema de desabasto en algunas partes muy localizadas, más que eh, lo relacionado con la distribución ilegal de las gasolinas a los expendios, tiene que ver también con el cambio que se dio para... Eh, trasladar combustible por pipas más que este, el uso de ductos entonces como se están dando estos cambios puede ser que haya en algunos puntos desabasto pero se está atendiendo y pido pues a los ciudadanos eh, la comprensión y el apoyo porque necesitamos resolver este problema, entre todos. Estamos procurando que se resuelva pronto. Ayer estuve en Morelia, eh, ahí al principio hubo escasez en 90 gasolinerías o gasolineras, en 70 para ser exactos. Y ya hay eh, normalidad, ya se está volviendo a la normalidad. Lo de Querétaro pasó también en algunas eh, gasolinerías del de Estado de México, pero estamos resolviendo, estamos atentos a todo esto. La convocatoria a la población es para que ayude y que comprenda de que si se están dando estos casos, es transitorio porque hay un reacomodo, vamos a decir. Ah, bueno, eso sí, que nos ayuden, que no compren combustible robado, eso lo dije desde el principio, lo eh, reitero, que nos ayuden todos a no comprar nada robado, en este caso combustibles, a los ciudadanos, a las empresas, porque se daba el caso de que las empresas constructoras eh, se abastecían de eh, gasolina o de diésel robado, hay casos este, que se conocen que son casi de dominio público. Entonces, pedirle a todos que ya nadie compre eh, eh, gasolina o combustible robado, que todos nos portemos bien, que todos ayudemos. Eh, y eso tiene que ver, repito también, con la labor que debemos hacer entre familiares, amigos. La democracia es asunto de todos, no es nada más de un gobernante o de un eh, gobierno o de un puñado de servidores públicos, no, es asunto de todos. Esto va a cambiar, está cambiando con el apoyo de la gente si yo eh, sintiera protestas por lo que estamos haciendo ya de los ciudadanos eh, pensaría de que no se cuenta con el apoyo con el respaldo de la gente pero es al contrario la gente está apoyando ve bien todo esto que estamos haciendo para acabar con la corrupción, acabar con esa vergüenza nacional que es la corrupción. Entonces, sí están ayudando los ciudadanos. Ah, Yo también le pido a los ciudadanos que se informen sobre el propósito de la Guardia Nacional para que eh, no haya manipulación, a lo mejor no es la palabra adecuada, porque ya el pueblo está muy despierto, muy avispado, ya al pueblo de México no se le manipula, ya pasó, si es que hubo este ese tiempo, ya es otra cosa. Pero, de todas maneras, es importante tener información porque eh, si no eh, se cae en el maniqueísmo, es decir, militarismo, no tienen los elementos. Eh, hoy precisamente el secretario de la Defensa hablaba de que ellos están dispuestos y seguramente se va a hacer la convocatoria en su momento, a mostrar cómo funciona el ejército. Y lo mismo eh, manifestó eh, el secretario de Marina, el almirante eh, Ojeda, que quieren que la población conozca cuáles son eh, los procedimientos que utilizan el Ejército, la Marina, que se transparente todo lo relacionado a la preparación para evitar violación, violaciones a derechos humanos, que se conozca esa parte. Eh, yo siempre he sostenido que el soldado es pueblo uniformado. Conozco a los familiares de los eh, integrantes de las Fuerzas Armadas, conozco sus pueblos. Entonces, no debe de haber diferencia. Además, lo he dicho en otras ocasiones y lo repito, el ejército mexicano es un ejército surgido de la revolución, es un ejército popular, es un ejército leal a la autoridad civil. Los eh, generales, eh, jefes del Ejército en la Marina no forman parte de la oligarquía, para que quede esto claro, y eh, cuando han actuado y han habido excesos, es porque se los ha ordenado siempre la autoridad civil, pero yo nunca voy a ordenar que se reprima al pueblo, nunca le voy a dar esa orden ni al Ejército ni a la Marina. Entonces, que se dé el debate, pero que eh, veamos las cosas con objetividad. ¿Por qué lo de la Guardia Nacional? Porque tenemos solo veinte mil efectivos para enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia. Veinte mil efectivos. De acuerdo a la Constitución, solo podemos disponer de veinte mil efectivos. Eh, no es posible eh, garantizar la paz, la tranquilidad sin los elementos necesarios, no vamos nosotros a seguir con la estrategia fallida de los operativos, ya que este, como no hay presencia territorial, como no hay policías en las colonias, en los pueblos, eh, en los municipios, hay municipios que tienen ocho, diez policías, una patrulla que a veces eh, funciona, a veces no. Entonces, eh, si no tenemos eh, las coordinaciones territoriales, pues no se avanza, no es eh, decir, a ver. Eh, con lo que tenemos vamos a operativos especiales, como lo venían haciendo, eso no daba ningún resultado. Entonces, necesitamos los elementos, necesitamos las 266 coordinaciones y que en cada coordinación haya de fijo cuando menos 400 elementos y que se esté vigilando ¿sí? el territorio, ese es el propósito que tiene lo de la Guardia Nacional, y no es violar derechos humanos, es eh, utilizar eh, la fuerza con moderación, o sea, un uso eh, moderado de la fuerza ¿sí? de acuerdo a protocolos. Ese es el propósito, ¿no? Entonces, pero explicarlo y eh, por razones ahora de tipo político, que yo entiendo y además son legítimas, pues eh, los partidos que en el pasado aplaudieron la represión, eh, las masacres, Ahora resulta que les preocupa lo de la creación de la Guardia Nacional, es un doble discurso. Entonces, que tenga la gente confianza que nosotros vamos a garantizar la paz, la tranquilidad sin el eh, uso de la violencia.
1: Gracias, presidente. Enrique Legorreta de Quinto, poder preguntarle en ese sentido. Eh, ayer mencionaba en el evento del IMSS que ya ellos se van a mudar a Michoacán. Eh, ¿Ya hay eh, hasta este momento alguna confirmación de alguna dependencia que ya esté lista para mudarse? Y por otro lado, en este tema de seguridad de la Guardia Nacional, que menciona que los partidos políticos usan un doble discurso, ayer el PAN lanzó un comunicado donde aceptan que fracasó la estrategia de seguridad durante el gobierno del presidente Calderón y del presidente Peña Nieto. Inclusive señalan que va por el mismo camino en su estrategia de seguridad. ¿Qué opinión tiene al respecto? Gracias.
0: Pues ya vamos de gane porque ya reconocieron que su estrategia es fallida y en cuanto a lo nuestro, pues estamos empezando todavía. Es temprano. Pero qué bueno que ya aceptaron que actuaron de manera irresponsable vale más tarde que nunca. Nosotros siempre dijimos que era una estrategia fallida, que le pegaron un garrotazo a lo tonto, al avispero, para legitimarse después de la elección del 2006 y causó mucho dolor esa estrategia y todo esto que estamos padeciendo ahora. Pero qué bueno que ya hay autocrítica ¿sí? y que se inicia una etapa nueva. En cuanto a lo nuestro vamos a estar pendientes para no eh, cometer excesos, eh, respetar derechos humanos, eh, conseguir la paz con justicia. Ese es lo que se está procurando. Quisiera
3: saber ¿sí podría compartirnos algunos datos en cuanto al robo de combustibles. Si ¿Sí nos puede compartir algunos datos. Si sí, ya hay algunos funcionarios o trabajadores, empleados de pymes que estuvieran ya bajo, bajo juicio consignado, por lo menos bajo juicio por, por este delito. Y en el caso de, de los salarios, también preguntarle. Si estas, estos amparos que están ya interponiendo la mayoría de los organismos autónomos, como CNDH, como INI, no van a frenar finalmente esta intención de que todos los servidores públicos tengan un salario austero acorde a la realidad, porque finalmente ya la ley está detenida por la Corte, el Poder Judicial no quiere aceptarla, tampoco los, otros, tampoco los organismos autónomos como Banchico, entonces, ¿qué hacer? ¿Esto va, ¿Esto va a detener la ley y esta parte de su, de su programa?
0: Bueno, ya este, están abiertas investigaciones en el caso del robo de, del combustible. No quiero, eh, en este caso, ser preciso, eh, dar nombres, porque además, eh, de, de conformidad con los procedimientos legales. Eh, son presuntos responsables o sea, y no puedo este, eh, dar a conocer detalles sobre estos casos, pero sí están abiertas las investigaciones de eh, varios casos y van a continuarse este, las investigaciones y los procesos que ya se iniciaron y se van a abrir otros. Sí, eh, yo creo que este, se va a resolver bien, no creo que el faro de la ley, que es el Poder Judicial, se vaya a atrever a violar la Constitución, no lo creo. Entonces, este, hay que esperar los resultados. Y además, qué bueno que se ejercen estos derechos, el derecho al amparo y que se abra el debate sobre estos temas y que el que sienta que está siendo afectado, que acuda a la autoridad competente en busca de amparo. Es un tema interesante. En el caso del Ejecutivo, nadie este, va a violar la Constitución. O en sea, el caso del Poder Ejecutivo. Los organismos autónomos, pues ellos este, van a decidir lo que tengan que hacer. Los otros poderes, igual, yo quiero destacar que. El poder legislativo ha actuado con austeridad. El poder legislativo, o sea, la reducción del gasto en el Senado y en la Cámara de Diputados fue muy importante. Entonces, están cambiando las cosas. ¿Qué se hacía antes? Como parte de la simulación, los de mero arriba, machuchones, eran intocables y se dedicaban al saqueo, tenían secuestrado al gobierno. Y todavía se daban el lujo de culpar al Poder Legislativo, a la llamada clase política de los males del país, que desde luego tenían responsabilidad, pero no dejaban de ser sus empleados, de los de mero arriba. Y se puso de moda el desprestigio de las instituciones, el desprestigio, sobre todo, del Poder Legislativo. Que los diputados, que los senadores eh, cobraban sin trabajar, que solo recibían consignas, que gastaban mucho. Un poco como lo de el viene, viene, que querían los conservadores que pagaran impuestos. O sea, ese es el grave problema, de manera hipócrita, ¿no? que los informales no pagan impuestos. Los que acomodan los carros los que se buscan la vida como pueden, sobre todo en épocas de crisis, cuando los de mero arriba, que tenían los grandes ingresos, los llamados grandes contribuyentes, siempre conseguían con donación de pagos de impuestos. O sea, siempre el doble discurso. Entonces, ahora, con la austeridad, ¿qué se está este, demostrando?, bueno, que okay. las cosas están cambiando, no quiero defender a otro poder, además ellos lo pueden hacer, pero es un hecho de que en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores se redujeron los gastos en 25 por ciento. Y eso no sucedía, no pasaba eso. Entonces, eh, cuando los legisladores iban a aprobar que no tuvieran atención médica privada, ellos aprobaban el presupuesto y aprobaban de cinco a seis mil millones de pesos para atención médica privada, porque ellos se beneficiaron. Ahora no, eso hay que reconocerlo. Lo de la caja de ahorro especial, si un diputado, un senador cobraba 200 mil pesos, ahorraba 20 mil y con dinero del presupuesto, dinero del pueblo, se le daba otros 20 mil. Y ahorraba 40 mil, a los tres años, a los seis años, cuando terminaba se llevaba todo ese dinero. ¿Cuánto costaba mantener esa caja de ahorro? También cinco o seis mil millones de pesos al año, ya no existe. Entonces, sí van cambiando las cosas. Pero de todas maneras vivimos, y ese es otro cambio, en un auténtico Estado de derecho, ya no es un Estado de chueco, es un Estado de derecho. Entonces, el que esté inconforme va a una autoridad y exige que sea atendido y que se imparta justicia. Y no nos vamos nosotros a enojar, ni va a haber pleitos y nada de odios, o sea, nada de rencores, de este eh, actuar con malas entrañas. Una más, la compañera.
2: Gracias, señor Porque presidente. Es
0: viernes, además, ¿eh? Buenos
2: días, Shayla Rosagel de Sin embargo. Señor presidente, eh, César Duarte inició el año eh, en el extranjero gozando pues de la impunidad que le dio el gobierno pasado. Eh, se ha dicho que ya se pidió su extradición, pero no hemos sabido nada más. Eh, ¿Sigue en pie su compromiso? ¿Lo va a traer a México a rendir cuentas? Y por otro lado, una segunda pre eh, pregunta, presidente. Usted presentó un documento de solo dos cuartillas de declaración patrimonial y decidió no incorporar los bienes de su pareja ni de sus dependientes económicos, a pesar de que el formato eh, lo, lo permite. ¿Es así? O sea, explíquenos un poco.
0: No, está completo, o está sea, mi esposa y mi de dependiente económico, que es Jesús Ernesto, que tiene ahí sus playeras de un equipo de fútbol y eso, pero eso este, no se manifestó. Muy bien. Pero sí está lo de mi esposa, está lo mío, lo que me pide la ley. Ahora mismo, o sea, este es de son de mi esposa, este, la casa donde, donde vivo es de mi esposa, es, está nombre de ella. Los vehículos están a nombre de ella. Yo no tengo vehículo a mi nombre, no tengo, este, ya les dije, cuentas de cheque, no tengo tarjeta de crédito, pero no de ahora. Indaguen, es buena la investigación, Este, porque los bancos pues tienen ahí los antecedentes de todos. Ya llevo pues eh, muchos años sin tener eh, tarjeta de crédito, miren lo que traigo, porque si no pues no nos vamos a entender, esta es mi cartera. La vez pasada la cuidé porque sí tenía yo Esto me lo. Ustedes los, muchos saben. Saben por qué es esto, ¿verdad? Esto es de un paisano. Los paisanos tienen la creencia que esto es de buena suerte. A ver pero no solo son dólares también ahí pues van a ver este ahorita pesos toda la información si no viene ahora ahora se le pone, se pone. pero mire también está dobladito Sí, yo creo que es dura desde entonces. Entonces. Sí, eh, esposas y dependientes de la familia. Ya, o sea, es el caso. Lo de César Duarte, este, se están siguiendo los trámites. Todo lo que está en proceso se continúa. Eh, ya lo he dicho varias veces, o sea, nosotros no somos tapadera de nadie, así de sencillo. Eh, si hay eh, investigaciones en curso, se continúa. Entonces, estos procedimientos de extradición, eh, la Procuraduría eh, los tiene que mantener y darle seguimiento. sí sí ahora mismo a ver no está alejandro aquí a ver de una vez se los entrego ahorita o sea lo que pasa es que tengo aquí la fecha son dos meses no tienes tu folder el folder completo del ¿tienes copia? ah, pues de una vez aquí lo entregamos Esperamos, pero eso es importante. Una más pues para ¿qué reportes esta violencia en contra de representantes de Morena? Rocío Méndez Noticias MBS. Gracias. Pues que es muy lamentable lo que está sucediendo, estamos este atentos y investigando lo que está pasando. Eh, por los asesinatos en Oaxaca eh, a dirigentes de nuestro movimiento, se está este, viendo este asunto de manera muy responsable, sin este, ser alarmistas ¿sí? con responsabilidad. Si no lo tienes, ya está, venga. Esto es lo bueno de eh, los encuentros con ustedes, porque así se aclara todo y es eh, cuentas claras y chocolate espeso. Aquí está todo. Y se los, se los entrego aquí. Está lo, lo mío, lo de Beatriz, lo de mi familia, completo. Les voy a anexar la firma de recibido, las tarjetas. Y a ver, formalmente. Nos vemos mañana, no. no, los que nos vemos al rato allá en Reynosa y mañana en Ciudad Juárez y el domingo en Tijuana y el lunes sí, aquí. De nuevo.